0: Vous vendez bien les journées immobilières Oui, oui non mais c'est, en vrai j'ai très très hâte. Alors, on va parler des naissances, les naissances en France qui baissent, on est maintenant au niveau de 1946. Est-ce que finalement, c'est notre plus gros problème Évi en Europe, parce qu'on est tous un peu pareils
1: évidemment, évidemment, un État qui fait plus d'enfance, c'est un État qu'on qu a donné à disparaître. En fait, probablement que la démographie, c'est vraiment ce qui dessine la géopolitique de demain. Quand vous réalisez que celui qui est en face de vous, il est deux fois plus nombreux c'est fini, quoi. Ouais. C'est trop tard. Vous, avez, vous savez, les fameux facteurs de production. Il y a le capital financier, oui, mais il y a le capital humain. Si vous n'avez pas de capital humain, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a pas de capital humain, en plus, en France, il n'y a quand même plus de sécu. On a quand même un système où c'est celui qui travaille qui paye pour celui qui n'a pas de boulot, celui qui est bien portant qui paye pour celui qui est malade, et euh, l'actif qui paye pour celui qui est à la retraite. Donc, ça suppose du capital humain. Donc, évidemment que c'est probablement la principale menace qui pèse euh, sur une économie. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est de se demander... Euh, pourquoi est-ce que le, le, le recul s'accentue Parce que la, le décrochage français s'accentue et il euh, y a peut-être une nouveauté parmi les éléments d'explication que les démographes essayent d'apporter, moi je ne suis pas démographe mais ils disent que c'est très très difficile d'expliquer fondamentalement les raisons profondes qui sont multiples pour qu'il y ait un décrochage euh, démographique. Probablement que l'éco-anxiété est quelque chose qui s'est pas mal installé et qui existait probablement pas il y a dix euh, ans. Parmi les, les nouveautés aussi il y a le fait que le Célibat progresse c'est compliqué de faire un enfant tout seul et également euh, la fertilité est en progression alors on on se en progression. L'infertilité. Enfin, oui, ah, la fertilité, fertilité est en baisse oui. ou l'infertilité
0: voilà, est en baisse. C'est
1: l'infertilité. Et donc, bah, parmi les solutions, là, il y a l'histoire du congé parental qui est une bonne idée. Mm -hmm. Ça fonctionne très 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 bien dans les pays scandinaves, en Suède. Euh, congé parental, il vous prend 75 de votre ancien là, salaire. Là, ça serait
0: 50.
1: Hein. Et nous, on est à Déjà 400, énorme, on est à 429 à... euros ou 428 euros par mois. Donc, évidemment, c'est tout sauf incitatif. Il y a un sondage qui a été publié sur quelle serait la bonne indemnité pour que le congé parental soit incitatif. La réponse, c'est 1141 euros par mois, chez les sondés. Mm. Donc euh, Et puis alors après, évidemment, tout le monde met en cause François Hollande qui, en 2014, décide à tort, selon moi, euh, de faire que les allocations familiales seront sous condition de ressources. Ouais. C'était une politique de natalité. Il y a eu plafonnement progressif du quotient aussi. Ouais, oui, il y a eu ça aussi. Mais c'est une politique de natalité qu'on transformait par idéologie en politique de redistribution et politique ça. de solidarité. Ben non, c'est une politique de, nata de, de natalité, c'est pas une politique de, de solidarité. Parmi les principales préoccupations, il y a les solutions de garde, ça c'est un vieux, vieux problème, et puis ça nous ramènera au sujet sur est-ce que la. Et une partie de la réponse est dans l'immigration aussi. Ouais. Jean-Marc ah. Daniel, est-ce que c'est si grave Je sais que vous allez donner l'exemple du Japon, de l'Allemagne, de bah, euh, l'Italie hein. avec vos grosses sabots. Hein. Oui, l'Italie.
0: Non, non, c'est grave si on ne s'adapte pas à cette réalité. Alors, d'abord, il faut évaluer la réalité. Vous savez, en démographie, donc il y a le, euh, il y a le, le taux de natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances par rapport à la population. Il y a aussi le taux de fécondité, c'est-à-dire que le fait que les femmes sont, ont des enfants de plus en plus tard. Maintenant, ça modifie effectivement l'interprétation que l'on doit faire. Et puis, il y a ce qu'on appelle la descendance finale. La descendance finale, c'est ce le nombre d'enfants qu'a une génération. On ne connaît la descendance finale que de la génération qui est née dans les années 60-70, puisque là, il y a encore une génération, puisque dans la descendance finale, il y a aussi les hommes. C'est l'ensemble d'une génération. Et les hommes peuvent avoir des enfants avec des femmes qui ne sont pas forcément nées sur notre territoire national. Et donc, euh, la descendance finale que l'on a est encore supérieure à 2. D'ailleurs, euh, la, la France, les projections de l'INSEE l'Insee sort régulièrement ses projections, les dernières datent 2021. Et donc, la population de la France continuerait à augmenter jusqu'en 2054. On atteindrait 69 millions d'habitants, compte tenu donc de ce mécanisme de descendance finale, d'immigration, et on ne baisserait à partir de 2054, et en 2070, on serait redescendu à 68 millions d'habitants. Est-ce que c'est grave d'un point de vue économique, du coup Alors, la question, effectivement, c'est-à-dire que les. les la structure est aussi importante. C'est le nombre, mais aussi la structure. Et dans la structure, vous avez la productivité, puis vous avez les vieux et les jeunes. Et donc, s'adapter à ça, c'est constater qu'effectivement, quand on a de moins en moins d'enfants, on a une population qui vieillit, une pyramide des âges qui s'inverse. On dit on passe d'une pyramide des âges à une pyramide inversée. Et à ce moment-là, il faut trouver des jeunes. Et il n'y a que deux façons de trouver des jeunes, soit l'immigration, soit d'aller investir à l'étranger pour que... Or, depuis... Quelque temps, quand même, sur ce plateau, j'arrête pas de dire que les gens qui parlent d'attractivité, qui réclament qu'on y investir dans ce pays, sont en train de massacrer la génération d'après. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est prendre notre épargne et aller nous investir ouais. à Mumbai, aller investir à Abidjan. C'est ce qu'on fait les Japonais. Quel est le pays au monde qui est le plus vieux C'est le Japon. Ouais. Quel est le pays au monde dont la voie extérieure nette est le plus important C'est le Japon. 3 000 milliards de dollars. D'avoir extérieure nette positif au Japon en France, avoir extérieur net positif, moins. Moins,
1: pas positif. moins. Mais les chiffres sont vrais, ouais, mais je ne sais pas ouais. pourquoi ce que dit Jean-Marc, je mais je pas rêvé. Mais 100 milliards
0: de, de, de dollars d'avoir extérieur net. Négatif. Et donc, effectivement, c'est grave si on ne prend pas les mesures, c'est-à-dire si on ne redresse pas le taux d'épargne des Français pour dégager... Le taux d'épargne, il est élevé, sauf qu'il n'est pas bien investi. Il n'est pas bien investi, surtout... Eu... C'est ça, toute une partie de l'épargne est captée, détruite par le gâchis public. Hum. Et donc, le véritable enjeu, c'est de redresser les comptes publics. Merci. La bonne réponse... La démographie, c'est l'équilibre budgétaire. Merci. C'est de... bien parce que Thomas Cazenave est notre invité. L'inviteur bah oui. écart.
1: Le nouveau ministre du budget. Ouais. Est-ce que ce sera le ministre des impôts On va remplacer les bébés par des économies structurelles alors. <rire> ouais. Exactement. Le ministre Exactement. des, 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 des impôts, impôts, vous dites bah, oui. Je ne sais pas. On le, euh, euh... le
0: ministre des hausses même d'impôts.
1: Oui, alors je suis certain que les cathédrales fiscales ne bougeront pas, mais euh, je suis certain qu'il y a une pression fiscale qui va s'alourdir. Déjà, vous prenez les entreprises il y a plein de petites choses ouais un petit peu discrètes. Ah, l'IS on vous fait rien dessus l'attaque la sur pas. les autoroutes, les aéroports voilà, comme plein ça. de petites choses je non. lui rappellerai lui qui est de Bordeaux ah. que le prévôt
0: des marchands disait de Bordeaux disait à Colbert, quand Colbert lui disait qu'est-ce que je peux faire pour vous le prévôt des marchands répondait, oubliez-moi ouais. je voudrais que les et entreprises que... françaises lui disent ça, oubliez-moi et qu'ils se souviennent du prévôt des marchands de Bordeaux on lui dira, d'autant plus qu'il a des ambitions
1: à Bordeaux vous le savez, oui je sais bon. Thomas Cazda, donc 8h15 sur notre plateau euh, monter les impôts c'est le meilleur moyen de rassurer les marchés